0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央后》，我是主持人药理诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播，欢迎大家来到直播现场，在聊天室呢可以及时的做线上的互动哦。好，我们这个国人其实非常在意的不只是药物过敏哦，我们在之前的节目当中才刚聊过关于药物过敏的这个主题哦，但是有更多的人呢，他平常在日常生活。的饮食里面，它就会产生大大小小的这个食物过敏，甚至是呢，家里面的这个棉被啊、窗帘啊，都会引发它的过敏体质。所以今天我们要来好好探究一下、哦、关于这些过敏当中，什么东西最恐怖？那我们究竟要如何去找到自己的过敏源在哪里？然后要怎么样去避免它，才能让自己好好的健康的生活？介绍我们今天现场来宾是台北医学大学附设医院过敏免疫风湿科的林子敏林医师，欢迎。嗯，好
1: ，大家好，我是台北医学大学呃附设医院过敏免疫风湿科林子敏医师，
0: 欢迎林医师，嗯、谢谢林我们看到一个统计的资料，我其实有点惊讶，嗯，就是他说这个国人的台湾十大过敏原的检测数据，第一名。嗯居然是蛋诶、欸，蛋白第一名，蛋黄第二名，就前两名就被鸡蛋给占走了。接下来都是一些很好吃的东西，我也没有想到过，例如花生啊、蜂蜜啊、腰果、啊。蜂蜜我可能可以猜得到，因为毕竟是动物产生的。再来还有牛奶，对，大家常,常听到应该是牛奶。这些肤质类啊，然后我们平常真的非常常吃的食物。所以我们在临床上面，关于这几个常见食材过敏的人真的这么多呀？确实，就是其
1: 实你可以看到说，在这个我们常常过敏原检验里面，它这些说的蛋啊，嗯、还有花生，还有黄豆、小麦、牛奶，这些确实是最常见的一些过敏原。嗯、当然还有就是大家最、呃、熟悉的一些甲壳类的甲、啊、海鲜的，比如带壳的海鲜，比<是>如说螃蟹啊、虾、啊，然后甚至是这个牡蛎、扇贝，其实这些都是常见的一些过敏原。哇
0: ，所以大量的海鲜，嗯、只要带有壳，不管是在身上还是在旁边的，他们都会过敏。对对，因为他们
1: 其实<是>等下后面应该也会讲到，嗯、因为他们其实过敏原有点相似、啊，有点算是
0: 像亲戚一个家族里面对对是一个大家族，对对对。<样>可是我这样稍微看了一下，嗯、发现他们都是一些主要的蛋白质来源呢，因为大家想要补充蛋白质，嗯、可能第一个就想到我要喝牛奶，我要吃鸡蛋，嗯、我要喝豆浆。结果这三个人都在过敏源榜上，嗯、那怎么办？完蛋了，<笑>没东西吃啦<笑>、呃！
1: 其实确实不是说过敏源全部都是蛋白质，但是你可以开发現说蛋白质比较多。對,对，因为其实我们的这个，就是说为什么我们的过敏它会。不会诱发我们过敏，最主要就是因为有这个，就是外来的，嗯、就是这个食物，它算是有外来的物质。对，那它有特定会特定的部位让我们会过敏，这个就是说，呃，最重要的一些就是呃 ，epithel 就是一些部位。<对>那常常这些东西就是蛋白质成分
0: 为主、哦、比较多。哦。所以虽然我们很努力要补充蛋白质，但是偏偏蛋白质有可能带来一些身体的过敏免疫反应。对对对，外来的蛋白质、嗯、哦，原来是这样子。还有一大类可能是有的人对肤质过敏哦，所以肤质也是因为它有一个特征会引起我们的免疫反应喽。
1: 对，其实为什么我们身体会引起过敏，嗯、最主要就是因为是呃这些呃食物外来物质一些特殊的部位，对它诱发了我们的首先就是一个抗原，我们细胞里面有抗原呈现细胞，是它会呃发现说，哎这个是外来的东西，所以这个时候呢，它会尝试把这个外来的物质呈现给我们的 B 细胞 T 细胞认识，嗯，然后接下来就形成了一连串的过敏反应。那为什么我们会讲说这个食物过敏，其实最主要就是跟我们的 B 细胞它会产生免疫球蛋白一、嗯、这一类的过敏。是最大相关。<是>那这个这一类的过敏是跟免疫球蛋白 E 有相关，嗯、就跟我们的药物过敏不太一样
0: 哦。嗯、是免疫系统他们把吃进去的食物当成敌人了，我可以这样想象吗？
1: 对，其实就是变成你的免疫系统，我们会说比较，呃，它过度反应了啊。嗯、因为大家常常都会问说，过敏到底是免疫力不好吗？对呀、啊呃，还是是不是太差了呢？嗯、其实并不是，是说你的免疫力比较敏感，敏感免疫系
0: 统比较敏感，嗯嗯嗯嗯过度敏感导致的。看到一些美味的东西，他想说这是敌人，不可以吃。<笑><笑><笑>对，他就开始很活跃，然后产生攻击的反应。嗯就是你的身体免疫系统比正常来说，它就是过度反应。哇！<對>但是过敏这件事情，它好像可大可小。如果我只是一点点轻微的话，可能就是痒痒的不太舒服而已。但也有的人严重到它可能会休克吗？会，就是其实食物过敏，如果是对食物的话，它其实
1: 有不同的一些症状。嗯，好、哦，比如说吃进去，你可以想到经过口腔，对，所以有的人会开始觉得哦，口腔麻麻的，舌头，嗯、哦、嗯，感觉怪怪的。对，哦、那呃，再来的话呢，就是。经过喉咙，我们最怕的就是喉头水肿，嗯、这个這样子会呼吸困难、啊，是，哦，这个就变成是一个急诊了。嗯、那再来的话，进入到肠胃道，你就会知道就是容易有些人就开始腹泻啊、拉肚子啊、啊肚子不舒服的感觉。嗯、<是>那另外的话，有些人也会出现一些头晕，那,那有时候是因为血压低的关系造成的，嗯、甚至就开始接下来就慢慢的皮呃皮肤。起疹
0: 痒了
1: ，对，所以其实<對>、呃、食物引起的过敏，它通常就是、呃、常常在一两个小时内就会发生、嗯哦。那如果说像之前说药物过敏的话，然後大家都会发现说，通常它都是比较延迟性的，的它是属于延迟性的一个过敏反应，都是一周之后才会慢慢出现
0: <對>因为它们的机转
1: 不太一样，
0: 哦、因为有的药物过敏好像是对它的代谢产物才会有一些反应，嗯、所以不一定是说我吃下去立刻。嗯但食物很快，嗯、对对对，哦、oh, 嗯，所以，我假如现在感觉我有点过敏了，我马上去回想，说我今天吃的食物，就有可能可以在其中找到凶手，其实是可以的，是的。那如果真的我食物过敏了怎么办呢？大家可能第一时间就是我赶快喝水吧，让它代谢出去。嗯、对呀、啊。
1: 嗯，这可能是大家只怪的想法。<对>其实老实说，没有用，没有用的。嗯、对对对，因为为什么会产生过敏，是跟你体内的一些细胞，嗯、尤其是跟这个肥大细胞，然后会产生组织胺，是就是因为组织胺造成了你一些呃这个呃血管通透性增加啊，<对>然后造成这个就是这,这个喉头水肿啊，这些皮肤起疹子的一些状况。<对>所以其实如果过敏要立即处理的话，其实。我们说危及生命的话，一定就是要去急诊。急診我们打那个肾上腺素 （epinephrine）、嗯、是最快的。是是,是對。那如果是轻微的话，你说、呃、你身边有一些抗过敏的药，比如说抗组织胺啊、嗯、类固醇、呃、先赶快吃下去也是可以的
0: 。哦，<對>手边如果有的话，这些症状治疗。对，那其实现在
1: 我们说急诊的话，其实我们还有这个所谓的 epipen。Pen, 嗯，好、哦，就是呃，急救用的，随身携带的，啊、对，这个在国外比较盛行，<是>它，嗯，台湾比较没有这样子的一个概念，嗯，就说有些人真的常常容易这种急性。就是过敏性休克的状况的话，<對>其实随身会背着这种 EpiPen， 那、嗯、让他身边最知呃最亲近的人知道放在哪里。哦。当他突然在餐厅吃一吃饭，突然昏倒的时候，其实就可以有这个马上急救。<對>这个比你送去急诊再打针都来的最快
0: 。<是>哇，嗯、在电影里面其实常常看到，就有的人他可能真的不能吃某样东西，一吃到他就啊,啊,啊,啊，然后倒在地上了。<對>所以像这种状况，你就应该要立刻在身上有个东西可以处理一下。对对对，还是要往急诊送啊？但是至少在去之。之前对，你可以先做一点处置，因为过敏真的可大可小
1: 。是,是是是，是、嗯，大的就是如果是危及生命，这个一定要立即处理，嗯、一定要马上处理
0: 的。嗯、然后平常痒痒小小的，也许还找不到凶手，还可以做二次测试嘛？<笑><笑>对啊，很多人可能他其实不知道他究竟是对哪一个东西过敏，嗯、然后他也没有说我真的寻求医疗的援助，说我来分析一下，嗯、他就只是感觉我好像吃哪一类的东西特别容易痒痒的，嗯，就只是这样。然后长期他还是有在吃，嗯，对。但如果他都不知不觉一直吃一直吃，会不会对他的健康长期来说有不好的影响呢
1: ？如果说这个。引起他过敏的东西，常常造成的症状是轻微的，对，甚至他自己都没有感觉。嗯、那我觉得是还好，没有关系。<好>对，但是如果说他其实常常不断的刺激以后，对、嗯、他的是比较症状比较严重的。是，那当然的话就会对你的生活造成一些影响。嗯，因为你偶尔就是会皮肤痒啊，或者是嗯，有的人甚至是觉得我刚刚说喉头水肿，其实一般人不会知道自己喉头什么，可能都会觉得说好像怎么有卡痰的感觉，哦、喉
0: 咙卡卡的而已，哦、對卡
1: 卡的。嗯、对，那或是有。有点呼吸困难，是那这样子就会影响到他的生活品质，而且比较会严，有危及生命的一个情形
0: 。嗯，是是，但这些过敏还会累积吗？会不会因为我日积月累，我每天都吃两颗蛋，然后我过敏，我不知道，慢慢越来越严重，或者是反过来，免疫系统跟他变熟了，嗯、<笑>你就不过敏了呢？<笑>其实
1: 这个就真的是很难说。是，那我们会说，其实，嗯。通常就是，如果是真的是很那种呃，比如说我们会说最代表性，比如说过敏源花生，嗯，花生常常引起的过敏源就是致命的。如果今天是容易引起致命的过敏源，我们会建议就是一定要避免。<是>对，但你说如果是轻微症状的话，确实有可能会像呃主持人说，就是你常常去接触之后，你身体会慢慢的跟他<笑>呃就是。找到耐受，它会达到耐受性， oh. 对，找到一个就是平衡的一个概念。所以，如果是那种轻微的过敏，<是>其实无伤大牙我们会说。呃，这个部分的话是还好，我们比较担心的是像花生，这是最著名。嗯、他为什么说，其实如果成人对花生过敏，我们会说尽量要避免
0: ，因为花生常常引起的过敏就是致命性的。哦，嗯、是。但食物过敏有药可治吗？我是说根治哦。例如说，我对蛋过敏，但我很喜欢吃蛋，我有没有办法做点什么事情，让我以后就可以吃蛋了呢？嗯<笑>这个目
1: 前来说是还没有这种这种方法，对。但是如果说其实你今天对，说像就主持说的，如果你今天吃蛋呢，其实呃就是引起的症状很轻微，但你真的很想吃蛋，其实我们有几个方法，比如说我们会请病人吃蛋之前先吃一点抗组织胺啊，你做预防这样子。对对。那呃，但是其他的部分的话呢，就是可能如果是严重的会引起严重过敏反应，我们就不建议了。是是是
0: ，尤其像生活当。当中有些人对沉螨啦，最常见是尘螨，嗯嗯他就是每天在床上怎么样都不舒服，嗯嗯对啊，所以一定要加强清洁。好像也没有办法说，我就以后再也不要对沉螨过敏了。目前没有这种过敏食物或者是过敏生物的疫苗。嗯、<笑>可是讲
1: 到这个概念的话，其实现在有呃也不是很新的概念，有叫减敏疗法的概念，治疗、嗯、对。那它的概念就是说，呃，因为大家都会想说，过敏有没有什么呃就是断根的方法？對啊、好像都是吃药、控症状治疗而已。對对，那煎病疗法它的概念就是说，如果你对某个过敏原过敏的话，嗯，那我就在科学化的监督之下，定量的给你高剂量的过敏原，哦、呃，那慢慢慢慢，我们身体会达到耐受性，是，很聪明，会达到耐受性，但是要一段时间，要一年半，而是，
0: 要高剂量，然后要监测它的状况。
1: 对，那这个概念呢，就会用在我们减敏疗法。嗯、现在台湾有的话是做一个舌下含锭，是有进一个舌下含锭。这个舌下含锭就是沉板的,的萃取物，
0: 哇，<對>
1: 可怕。所以其实如果是对沉板过敏的人，<笑>其实他有的人可以试用这个减敏疗法，可以跟医师讨论。<是>那它是一个舌下含锭，那这个就是。因为大家都会问我说，其实我每天接触不是也是接触嘛？对呀，那是低剂量<對><高>那是低剂量不那舌下这个是监督的，是高剂量。嗯對，那它会引起免疫系统走一个不同的路径，是、哦，反而是产生免疫球蛋白 G 去抑制免疫球蛋白 I，、e, 啊、所以能够慢慢的达到这个、呃、免疫的耐受性的状况。哇，所以还是有办法的。不，但是国外有很多选择，但是目前台湾的话是只有针对尘螨这个，只有尘螨。但是他们发现说，做完这个减敏疗法之后呢，其实不只是对尘螨有抵抗力哦，其实你对其他的。过敏源也会有抵抗力哇，所以这
0: 其实是过敏的人一个
1: 其他一个另外的一个治疗方式，蛮
0: 有趣的。所以他的这个比较敏感的过、嗯、呃免疫系统，有可能在经过一种训练之后，嗯、就整个都稳定一点这样。對,对对，哇，那可以来尝试看看见面治疗。<笑><笑>对，这个在医院都可以做到，跟跟医生讨论是可以的
1: 。对对对，可以就是跟、嗯、就是。过敏免疫风是可以是的啊
0: ，是是是，做下来就是、嗯、医生，我对很多东西都过敏，但我想要试试看减敏治疗，对，就可以来尝试看看。<笑>但,但
1: 我们会先评估、嗯，会先评估适合不适合。就是讲到我们还是会建议先做一个过敏原检测啊
0: ，对对对，过敏原检测到底可以找到多少凶手啊？嗯
1: ，对，你知道房间有很多，对，對说到底，建不建议测呢？其实，如果说，呃，你是一个过敏体质的人，是可以测测看。嗯、是對。那我们的过敏原检测，它基本上来说，大家可以想一下，我们的食物有这么多，对、哦。所以，其实过敏原检测，我们会说，不可能包山包海，嗯，就是。大致上就是大方向的几项常见的，对。那健保给付的呢，大概就是大家刚刚都有念到的一些，比如说橙曼啊、哦、牛奶、嗯、蛋白、花生，好<是>、哦、这些。那这是大方向的部分。那如果你到自费的部分呢，当然项目会比较多，好、嗯嗯哦。但是呃，就在医院的话，你通常会看到，就是我们会建议要验。急性过敏原检测，急性过敏原。坊间你可能会看到一些什么慢性过敏原检测，好，那那个又是不同的。就是目前其实学会比较承认的是，过敏我们要验的是急性过敏原，跟免疫球蛋白 E 有关。对，那坊间验的一些慢性过敏原，或是跟免疫球蛋白 G 相关，其实学会是不承认的。对，所以我们建议过敏原一定要验急性的这个过敏原。对，那目前急性过敏原其实可以验到的过敏原，大概最多的种类就是到一百项左右。一百项。对，那但是大家都知道这些。东西验的都是生的东西， oh, 嗯
0: ，不是煮熟的，对，不
1: 是煮熟的。嗯、好，那。所以我们常常会说，过敏原检测出来的结果是参考用哦，不是完全它对，它只是让我们知道说你可能疑似会对什么东西过敏。是，而且过敏原检测是体外测试，我们是把血抽出去、哦、去反应。对，那你可以知道说，你今天你如果可能会不会对这个东西过敏，你吃的食物是煮熟过的，对，尤其蛋白质煮熟常常会变性，<是>性质会变。对，那另外的话呢，它是在你体内嗯、呃、产生的过敏反应是最准的，<是>所以我们会说过敏原的检测参考用哦，对，但是自己如果你发现说，哎、欸，为什么我验出来对虾没有过敏，但是我吃的时候会过敏，那你就相信自己吧，对
0: ，哦、相信你的身体，对对对、欸，你的反应是真实的，对对对，哦，所以可以参考，然后呃，自己想办法去厘清一下，对，可能用过往的经验可以把它尝试。嗯分辨出来说哦，这个虽然我的好像测试结果会，但事实上我是不会，嗯、那可能还是可以吃了
1: 。对，因为我们通常都会说，呃，就是过敏原检测虽然是一个不错的一个，就是呃科学化的一个方式，但是其实我们常常在判定病人食物过敏的时候，最重要的是病人的这个病史，是、嗯、就是你的历史。所以其实我们常常在门诊会一直问病人，嗯、病人就是请他回想前面发生什么事情，啊、然后病人常常就会觉得很奇怪，为什么我们要。会这么详细？对对对，<笑>但是其实去推测，其实要用你的病史去询问是最真的
0: 哦、嗯。Oh, 所以不是医生不愿意帮你做科学的检测，而是这两个要两相对照。对对对、嗯，所以又回到说，大家应该要写个日记，嗯、尤其有过敏的人，他其实应该要把饮食日记写下来，嗯、然后症症状也把它写下来，甚至他是不是应该要记录发生的时间跟持续多久啊
1: ？这个有参考
0: 价值吗？嗯
1: 、如果可以是最好，因为毕竟有时候你询问病人，其实。老师说：“问你前几前两天吃完餐吃了什么东西？”对，他可能回答你
0: 说：“我就吃自助餐，里面有什么也不记得了。”对，所
1: 以其实病人常常我们还是会就是建议他要去很努力回想他发生过敏时序之前，对，有吃了什么样的东西？是
0: 最好写笔记。大家在养成手机很容易啊，记下来嘛。我今天吃了什么什么？哎，今天没过敏。明天又吃了什么什么？哎，又没过敏，多棒！这样对对对对，把它记录下来。通常食物过敏啊，它的这个就是。结束的时间可长可短嘛，有的人其实蛮短的耶，嗯、他可能下一餐之前慢慢就不痒了。对对，所以代谢的速度也是因人而异咯、嗯。对，就是说那个过敏原又发你每个人的反应不一样。对对对，所以有的人可能会持续更长，但是大部分不一定。其实都不一定。对嗯嗯嗯，嗯我听到的大概都很快，可能痒痒两个小时好了。嗯又可以出去玩，这样<笑>对。另外一个情况是啊，小时候过敏，长大不过敏，或是反过来，小时候没事，长大就哎、欸、过敏起来了。像我自己小时候香菇我也过敏，然后海鲜类我也会过敏。但长大之后，反正反而好像这状况就改善很多。嗯，为什么我们的体质从小时候跟长大是不同的吗？对，其实我们都会说，其实过敏，大家常常会
1: 说，小时候过敏就会一路过敏到大吗？其实不一定，<对>因为我们其实在小时候过敏，我们有说所谓的过敏三部曲，嗯，好、哦，就是小朋友的过敏呢，其实大家一开始他们小朋友过敏，通常会是一些异位性皮肤炎或食物过敏为主，对对，那这些小朋友在过敏。有时候小的时候会发作，后来长大了以后就到学龄了，国小之后就会有一段时间平稳比较好，但是后来到青少年的时候又开始会诱发一些呃其他的过敏，比如说过敏性鼻炎、气喘等等，对，對这是还蛮有名的过敏三部曲。所以有时候小时候的过敏，其实有一段时间后来学龄会比较好。对，嗯、那我们会说，为什么有些人觉得我以前不会过敏，现在怎么会过敏？对，因为体质本来就是会改变的。嗯，过敏有很多因素，除了你本身有没有什么容易过敏遗传的体质之外，<是>另外一半的因素是环境。嗯，你受到后天环境的影响，压力啊、哦，然后情绪睡不好啊，等等，这些都有可能会诱发你后来产生过敏体质。像我们都会说，这个有人很多 COVID 1 9对，嗯，感染之后就说开始有过敏症状，超
0: 级多。对，所以
1: 其实病毒感染，你一直大大小小的感冒，各方面都可能诱发你免疫系统有一些改变。导致后来成人才出现过敏的症状，
0: 是，所以我要想象我的这个军队的军人组成是一直改变的，可能战争后有一些人死掉了，然后我身体又产生了新的士兵，但新的跟旧的其实不太一样，嗯，所以我是一直在浮动当中，这个国军身体的国军战力也是有说强有说弱。<笑><笑>这样好像就不难理解了，嗯<哼>，对，所以敌人一直来，但是我们身体可能会做出不同的反应
1: ，对，因为免疫系统就是顾到这些方面，它一直在被很多额
0: 外的刺激，然后再做调整，是是是，是是嗯、我真的听到好多人就是确诊痊愈了之后，嗯、他对于很多东西都过敏了，嗯<哼>，对，就整个体质是混乱的，对，天哪，所以啊，对什么过敏，可能我可以小时候测一次，也许成人之后很困扰，有新的不同的不舒服的东西来了，我可以再测一次咯。
1: 对，其实过敏原检验，我们会建议小朋友很小的时候没有说一定要测，嗯、因为我们、哦、呃小朋友的免疫系统一直到六岁以前都还在发育当中，嗯嗯、一直到六岁以后才会发育完全。<是>所以如果小朋友想要验过敏原，其实我们会建议六岁以后再、哦、大一点。对，对那如果说你说之后如果我就是一直说我们免说我们说过敏体质会改变，<对>要多久验一次？其实。也不用那么频繁的验啦，建议大概如果真的很想验，一两年验一次其实就可以了。哦，是
0: 是，或者是更更长一点，大家忍耐一下，三五年我们再来讨论一次，这样搞不好真的有点点不一样。会，其实还是会有改变，会有点变化。对对。那我们刚刚有提到说，如果我本来可能只是对某些食物过敏，那有没有可能我之后就变成是常常就会像过敏性鼻炎啊，然后皮肤异位性皮肤炎啊，变成一个过敏体质？这两件事是有相关的吗？呃，确实有可能，因为
1: 我们会说，其实这些都是过敏，都是。对。但是过敏表现在不同的，呃，就是呃不同的形式表现。比如说，嗯嗯如果你是特别对食物，那就是食物过敏。對,对。表现在皮肤就是荨麻症，或是异位性皮肤炎、啊嗯。是。那鼻子的话就是过敏性鼻炎，那甚至就是到。呼吸道就是气喘，气喘，那或者眼睛结膜炎，其实这些总括来说都是过敏的表现，都是過敏。那只是说看你的每个人表现不一样，这样、哦、所以确实有可能一开始有人诱发的是这个呃皮肤啊、呃，或者是食物过敏，那后来慢慢蔓延到其他器官的表现。嗯
0: 嗯，有可能。所以有可能儿童气喘、嗯、成人气喘都是相连接的，互相也许互有影响。嗯嗯、原来如此，嗯、也会有人变好的吧。会不会有人小时候什么都过敏，就是很悲很悲伤，每次出门就很害怕，回家也就是不得安宁这样。但长大之后好一些的，可能也有这种状况，也是有，不过就是可能还是会靠一些后天的努力啦。对，比如说作息的调整
1: 啊，补充一些益生菌啊，对，然后维持良好运动习惯啊，其实这些都非
0: 常重要，都有帮助的，都有帮助。哇哇哇，有有我有听过，小朋友运动之后身体健康很多，就不会东过敏西过敏了。嗯嗯嗯，所以小朋友让他多晒太阳，很开心，然后多多运。运动，哎、欸，就会变成一个健康的大人。<笑>对，这样想很很乐观。<笑>好了，我们这个电话等一下在广告之后是可以开放 c a l l i n 的哦，电话是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八， 98, 这个大家在线上呢也有相当多的问题，我们一样广告之后回答大家。我刚刚一边在跟医生聊天，我一边想到很多人在说那个肝不好，所以我才会过敏。这可能比较像是中医的说法了，这个在西医来说好像肝指数也不一定。哦，
1: 这个是完全错误的概念，这个是我们之前说的过敏的迷思，对对对对，其实完全完全跟你的肝功能没有关系，关系你的过敏就是跟你的免疫系统是，然后诱发了这个呃就是肥大细胞产生呃免疫球蛋白 E 啊、组织胺这一类的东西有关，完全跟你的肝功能没有关
0: 系。所以你现在加强保肝虽然对身体不错啦，但是对于过敏本身可能帮助不一定那么大。嗯，好了，准备进广告了，广告之后回来，欢迎大家可以开始扣音喽。回到 F。九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医杨寇》，我是主持人要理诗师。来吧，我们回到节目中了，再次欢迎来宾，台北医学大学附设医院过敏免疫风湿科的林志敏林医师，欢迎、嗯、大家好，好回来了，大家线上问题都很棒。第一个问题就引发了两个，就是后续的讨论：熟的食物跟不熟的食物，还有换季的问题。他说他早餐都吃半熟蛋、加豆浆、加坚果，刚好都是刚刚的十大供品源，<笑>会不会影响到皮肤痒？他冬天不会痒，夏天很痒
1: 。嗯。嗯确实很难说，但是比如说，我们先在讲天气好了。确<是>实，其实如果是有呃比较是过敏是皮肤表现的病人的话，他们通常会觉得说夏天有时候会症状比较明显，嗯、因为比如说夏天天气比较热，<對>然后另外会容易遭到太阳，其实这些都是一些刺激。嗯、对，那冬天比较不会痒，对，确实是有可能的。是是、嗯。那另外就是讲到说食物的这个什么熟或半熟会不会影响？确、嗯、实有可能。对，哦、那这边提到说半熟蛋啊、豆浆、坚果，确实都是一些比。比较容易的过敏，如果要确切知道哪一个确<对>实是要，嗯、呃，就是做一些过敏原的分析去，<是>去去评估会比较好，检测一下。那像这个蛋呃蛋的部分，其实我们可以特别提一下。嗯、其实蛋啊，其实我们现在过敏原的检测不只是只有这种初过敏原的检测，嗯、我们有所谓分子过敏原的检测。<子>嗯，它的概念就是说，其实我们发现像蛋。蛋白里面的过敏原，它可以有分更细，嗯、对。那我们发现说，蛋白的过敏原里面有一个呃比较特别，叫做软类粘蛋白。<是>那这个软类粘蛋白呢，如果我今天去帮病人检测，发现说他对蛋过敏，然后去验这个软类粘蛋白也过敏的话，嗯、因为这个软类粘蛋白它遇到热也不会失去活性。哦,哦。所以其实如果今天病人他对蛋白过敏，又对这个软类粘蛋白过敏，那这个病人就真的不太建议吃蛋了。是，煮熟也没有用。煮熟、哦、也没有用。对。嗯、那如果说他今天其实。只是好像有对蛋过敏，但是我去帮他测软类粘蛋白是没有过敏的，<對>是没有过。那其实病人只要吃煮熟的蛋就可以了，嗯，就是吃一些阿婆铁蛋啊这种就可以，就不太能够吃这种半熟的蛋，是的，<對>也不能吃月见饼，因为是生的。<笑><笑>所以其实为什么我们现在还有这种验分子过敏，也是希望提供给病人，就是有更好的一些，就是、嗯、呃选择，让他在食物的选择上可以更呃，就是可以有更多的选择，比较自
0: 由，对，對要不然太痛苦了，<對><對>而且这些。食物真的非常常见，到处都是。对对对,对啊，也不能吃蛋糕，不能吃饼干，哇，什么东西都不能吃。而且<笑><笑>刚刚这个提到夏天哦，是不是有的人会对光过敏，对汗水过敏，也都有的吧？对，也有
1: 。嗯、可是这一类的过敏，我们就会说，其实它没有办法用任何的检测测出来。哇，它最主要就是病史询问，还要去看说是不是你真的会出现。对，嗯嗯那因为这一类的过敏，它通常就是又回到我们讲的跟这个免疫球蛋白一。比较没有相关，嗯、对，所以有些人常常会说，哎、欸，我对光过敏，<對>那为什么我去测过敏源都没有？嗯，合理呀、啊，什么事都没有，因为我们测的过敏源检验这些都是免疫球蛋白 E 路径为主的过敏，嗯、所以其实你光过敏不是走免疫球蛋白 E 的路径，对，所以验不出来，合理。是
0: 是是。嗯大家要想象，我们身体里面也是有陆、海、空各种军，嗯、<哼>对，可能我们现在检查的是某一个军队，但不代表另外一个地方没有问题。<笑><笑>对，所以免疫系统不是只有一件事情，它里面分支是非常非常细的。对对對,对，它是一个庞大而且复杂的系统。嗯嗯嗯。好，接下来哦，电话线上有听众朋友 calling 进来了，来，我们戴个耳机。好，陈先生，
2: 陈先生、呃，你好，<说>你好。你好那个林医师，我我想请教一下，那个你说那花生、大豆，我们这些可以我不,不去碰？那那个呃，好像鸡蛋，我们每天都要吃。那那有没有？那有什么办法？比如说是避开，或者是嗯，啊、呃，就就就继续吃下去。我就是那个。<笑>疫情被感染以后才，才才发生这个哦， oh,
0: 是，所以是一个新的问题，他现在才开始这个要认真思考，嗯、mm ， hmm. 对呀、啊，
2: 是是，我我我有那个医生跟我建议，就是说那个呃房间要那个买那种防尘螨的那个床包啊，这种， mm hmm. 我我通通都去做了，这样子，是是是，那你也有定期吃药，但是那个那个关节手的关节，它是。
0: 不是好时坏，这样。嗯嗯 ，OK， 有有
2: 一些肿起
0: 来，这样、嗯嗯 okay、很困扰陈先生的状况。是，是好，谢谢陈先生，谢谢。对，这种状况是不是他应该要先去理清他到底对什么东西是过敏
1: 的、啊？对，其实这个民众应该是就是因为一个确诊，嗯、然后后来又发免疫系统有些，<對>他觉得是过敏，可是他刚刚也是讲关，他是讲关节关节<節>痛，其实关节痛就。这是过敏吗？不一定哦。<笑>对，所以首先要先确认说你的症状、嗯呃，是，呃，过敏吗？对对对。<是>那再来的话，<是>如果真的是过敏，我们过敏通常不会关节痛，嗯、通常是皮肤痒<對>或者是打喷嚏、流鼻水这样红疹。嗯、对，嗯、呃，再来就是你如果怀疑症状是可能过敏，再进一步的话呢，其实还是会建议基本做一个过敏源的一个检验、嗯。是对，因为刚刚其实、嗯、我们都还不确定说你到底会不会对这些东西过敏，我们就在思考不要吃这件事情。<是><笑>对，其实还是要确认一下到底这些东西是。是不是造成你过敏的敌人？如果有有是可能，我们才会去说哦，不要吃这样子。<是>说不定根本就不是这些食物造成
0: 。哦，我知道有的人会觉得说，我现在是过敏体质，嗯、所以只要有人说容易过敏的，我通通不要吃。其实不用这样，对，其实不用这样子。嗯嗯，是要针对你智慧过敏的单一项目。<對>我们再来做处理跟分析就好了。对对對,对，不用那么恐慌。嗯
1: 、對,对对，真的真的、嗯、对
0: ，真的的确有人是因噎废食啦。他想说，我好像很容易过敏了，然后就什么东西都不敢碰
1: 。对，然后结果就会营养不良。嗯、对，营
0: 养就不均衡了。嗯、是，尤其像吃素的朋友啦，万一他真的奶蛋啊，然后连黄豆都过敏，那他的蛋白质补充就会很困难。對
1: ,对对对，这种
0: 时候就要找营养师。嗯<笑>把你可以补充的蛋白质找出来。嗯,嗯,嗯,嗯，是好。接下来我们来看线上问题。他说：柠檬连皮打成之后喝，也是过敏源吗？哦，这个我比较担心的是农药。<笑>对，是。但听看林医师的建议。呃，其实。
1: 其实柠檬是算是我们过敏原里面比较少听到的，少见的，少见的
0: ，对，嗯，嗯嗯所以应该还好吧，对对。對但如果你喝完有点不太舒服的话，就
1: 像主持人说，嗯、如果是不是皮上面有一些农药残留这些，对對,对，我比较
0: 担心是那些化学物质，嗯，所以也许要确定是有机的柠檬，然后还要洗干净。
1: 对，而且其实如果说这个喝柠檬汁的时候你空腹，<對>当然也会引起一些肠胃道不舒服。对，對就是刺激，刺激，所以其实不一定就是过敏症状
0: 啊，对啊，有可能是刺激后续产生的这些红痒啊等等的。对对对，也有可能。嗯，是，就连皮肤啊，如果你一直去搔抓它，抓久了它也是好像过敏一样，但这不一定就是什么东西刺激你？是手的刺激
1: 。对，我们会说，其实这个就是很有名的，就是呃，我们过敏体质人，他常常就是一个恶性循环，嗯、因为你会痒，去抓它，<對>抓它了以后一个刺激，诱发体内更多，让你皮肤会痒。嗯，对，然后痒又抓，对，这、就是一个痒抓的一个恶性循环。嗯嗯嗯，嗯嗯我甚
0: 至有朋友他是不痒也抓，思考的时候抓抓抓，然后皮肤就看起来非常悲惨，他以为他严重过敏。嗯其实都是手抓来的
1: ，对，對其实那个是自己去刺激皮肤造成的，<對><對>
0: 是是，嗯、所以外来的刺激其实对身体来说，它都会要反应。柠檬、嗯、汁也许空腹喝也会是一个反应，所以我们还是小心一点，大一点、嗯、蜂蜜吧，哎、欸，蜂蜜是过敏原。<笑><笑>好，再来燕良的问题哦，这比较跟这个食物过敏无关，但他是他在问说，如果他是一个干癣性关节炎合并银屑症的朋友，那这个皮肤如果太严重的银屑症，是不是会影响他的散热功能呢？在夏天的时候，是不是又更容易中暑呢？哎，这是有可能的啦。嗯，对呀
1: 、啊，对，但是其实干癣它最主要是因为免疫系统的关系，那造成的皮肤有些发炎反应，<是>那你的散热功能应该还是跟你的汗腺那些有关，所以其实这两个。嗯，还是比较不太一样，但是我们会建议有肝藓的病人，嗯、他其实在夏天的时候不要晒太阳，对，啊、因为阳光也是可能会诱发你皮肤有一些就是恶化的一个现象，对
0: ，也是一个刺激，嗯、而且肝藓它就跟免疫系统又非常有有关联性了，对对对,对啊，嗯，像这样的就是。已经有免疫疾病的人，他不一定是感染，嗯、可能是别的。他们会对于食物更容易过敏吗？
1: 其实去研究是有有,可能、哦、有，因为他们都跟免疫系统有关系。哦、那自体免疫疾病的这一群病人，他们最主要是诱发免疫系统第一型，嗯、走第一型的路径。嗯、那我们的过敏会产生是走第二型的一个路径，是，但是就是不同的分子是还是有点关联
0: 。哦，嗯、虽然不同，但是还是有一点点连接性。对对对，是、嗯嗯。所以如果你本来已经有过敏性疾病了，这些自体免疫。问题的人特别再小心一点，嗯，对呀、啊。再来，姓洪，姓洪说有类风湿性关节炎、干性性关节炎，这一样是自体免疫疾病哦、喔，或者是僵直性脊椎炎等等的这些人。他会不会更容易骨质疏松？他在问骨质疏松的问题，嗯、会吗？他会更容
1: 易吗？嗯，对，其实我们会知道说，如果你有一些自体免疫疾病的问题，其实我们都会说，其实要特别重视骨质疏松问题，因为比一般人来的<是>呃，就是会更容易骨质疏松。<哇>那为什么会有这样的因素？当然，可能是因为这个自体免疫疾病本身就是一个发炎的现象。是。那再来的话，你的一些用药，嗯，因为我们想到这些病人用药里面会用到类固醇，是、嗯。那这个类固醇也是可能会诱发我们骨质疏松比。要呃会提早呃出现的一个诱发的因素，啊、对，所以确实如果是这一群的病人，我们要特别注意，就是、嗯、呃骨质疏松的一个问题
0: 。是是是，嗯、但关于纯骨本，它也不是单独说我只是补钙而已，他们可能还需要更多元的营养素，然后加上运动。嗯
1: 对，我们会说要、嗯、你要呃要能够生骨质的话，其实是钙加维他命 D。嗯、好，对、嗯、，D 没有说一定要晒太阳，你可以补充维他命 D 加钙，嗯、那再加上刺激，要一点点运动，这样才能够就是生骨本
0: 。对呀、啊，嗯、要让骨头有点压力才行。嗯，甚至是补充蛋白质也是，他们说骨头里面也是需要一点胶原蛋白的。嗯、对呀、啊，好，再来信红继续问他说，长期的过敏恢复一直在这个循环循环当中，会不会有一天？哦、他本来是小过敏、小恢复，但有没有可能偶尔这些人会严重很大，然后变成自己免疫性疾病
1: ？嗯，有可能，是可能的，因为就是其实之前怎么在医院也是有做一些健保资料库分析去研究，对，对就是说。就是因为我们会说，我刚刚会说，自体免疫疾病是跟免疫系统第一型有关嘛？是。那过敏是跟第二型有关，对。那如果说今天病人他之前有一些过敏的一些经验，好，或者甚至是药物过敏的经验，会不会诱发后来产生自体免疫疾病？我们有去做过一些分析，确实是，有确实是会的，对对对，有有有一点相关，是是是
0: ，更要提高警觉了，对对对，对啊，嗯嗯，好，接下来往下看看。好，有人在问说，他们家小孩吃了一个坚果莲就痒了，这算是食物过敏的一种反应吗
1: ？对，确实，如果是小朋友对这种坚果、花生类过敏，嗯、就是要小心。看起来，如果是这样子持续，确实是有一点点啦。是。对，所以其实可以建议去做一下那个过敏原检验，去看看是不是有这样子的一个状况
0: 。如果已经六岁以上的话，嗯、可以开始做了
1: 。对对对。做一次检
0: 查一下。对、嗯。哦，我们再帮大家复习一下这些过敏常见的症状。好了，刚刚提到说我因为从嘴巴开始吃进去，嗯，所以症状有可能会从嘴巴开始
1: 。对。哦、嗯，就是比如说舌头麻麻的，然后觉得嘴巴怪怪的。嗯、那呃，再来的话就是我们会说就是有。过敏还有这种血管性水肿，那比如说肿在眼睛，就眼睛肿起来；那嘴唇有时候肿的跟香肠一样；那再来的话，喉头水肿就是会呼吸困难这样子。对，那再来到肠胃道的话，就是会有一些容易腹泻啊，或者肠胃道不舒服的一个状况，恶心。对，那再来的话呢，就是呃，可能有人会觉得有头晕啊的一些情形，因为过敏性休克血压低的时候也会觉得头晕。头晕晕那再来的话，皮肤痒、皮肤疹，对对
0: 甚至有人会想睡觉啦。对，听过这。这种状况对，好，我们准备要进广告了，大家可以欢迎继续提问，也欢迎继续 call in 零二八3六九三三九八，欢到 f n 98.198 新闻台。你现在所收听的节目是《名医讲课》，我是主持人姚李诗诗。今天在节目中呢，我们正在讨论关于这个食物过敏哦，也包含到比较广泛性的在生活当中的过敏。再次欢迎现场的来宾，台北医学大学附设医院过敏免疫风湿科的林子敏林医师，欢迎林医师、嗯嗯、大家好，嗯，好，回到节目里了。电话是开放 call in 的，大家把握时间哦。二八三六九三三九八， 98, 对，刚刚聊到了很多生活当中的过敏，嗯,嗯所以也真的有人就是搬家之后没事了，<笑>或者是他移动到别的国度去，然后就在那个国度特别容易过敏，这样，嗯<哼>怎么办？这时候就只好寻找一个适合居住的生活品，那个生生活的环境，嗯<笑>，<笑><笑>对啊，就刚刚广告的时候刚好讲到，很多人是对猫狗过敏，但他真的就继续养猫养狗。
1: 嗯嗯，对，就是宠物过敏这一块，我们可以讲一下，就是嗯<是>、呃，后来就是发现说，其实我们常常会说这个宠物过敏，常常最常讲的就是猫狗，<對>因为毕竟这个是呃最常见的一个宠物啦，是没有错。嗯嗯对，那呃，就是如果说今天你发现，但是我们也常常发现就很有趣的，如果说病人来验过敏，他常常对猫过敏，我们就问他说：“哎、欸，所以你有养猫吗？”他说：“有，养了。”那呃。<笑>那个，如果是狗过敏，就说：哎，你有养狗吗？有养了，对。所以其实好像似乎就是过敏原为什么会过敏？好像就是因为你先去触碰它，然后。呃，它在你身边长期就是造成你致命过敏的一个现象，嗯、所以其实确实是有这样子的一个关联。是。對那猫狗会让你过敏的，最主要是它的猫，嗯,嗯，还有它的唾液、尿液的部分。<煩>对。当然，如果说我们是验到宠物过敏的话，我们就是呃，第一时间我们不可能就说说不养就不养。对对，所以我们还是会跟病人沟通，告诉他说，哦，你验出来就是会对你可能过敏的东西是这个猫或狗。嗯、对。那能做的，比如说第一个，呃。还是要跟它保持一个距离，<是>因为有些人其实跟猫狗是一起睡的，对、嗯，那这个部分其实我们真的是，如果你对那猫狗过敏，我们就不建议，哦、嗯，因为它比如说它在跟你睡同一个床上，它毛会掉，哈，对，然后你看它近距离接触这些，是这是是最容易直接诱发过敏的，对， oh、所以至少可能就是保持一个距离，对，<是>那没有说要马上弃养，但是比如说你在处理它的一些呃尿液啊、吐嗯这些的时候，要呃就是要有一个防护措施，戴口罩。对對,對,對,对，戴手
0: 套这样子。嗯、<哼>那他有办法自己就是，例如一直撸猫来做减敏的治疗吗？不行。对<笑>我们刚刚就说过，减<笑>敏治疗是在科学化的状况下，高质量的。对对对,對，<笑>你自己撸猫撸狗没有用。<笑>对对对,對，<笑>还是很过敏。<笑>嗯，好，电话线上有人 call in 进来了，来，我们来听一下，就是何何小姐，何小姐，请说。兩啊，两位好，我想请问你哈。那像那白木耳啊、百合、莲子煮在一起的时候，哈，能跟鲜奶一起吃吗？啊、哦，能、嗯、能能，有的人能，有的人不能。我想应该答案是这样的。<笑><對>其
1: 实西医没有这样子限制，其实是可以的。<是>对，嗯
0: ，嗯对呀、啊，所以没有问题。嗯。好了、啊，何小姐问题可能比较偏向是大家从小到大，也许累积了一些的中医的书法啊、民间的书法啊，然后大家就会觉得那什么加什么，我是不是尤其农民力后面说
1: 什么螃蟹还柿子，对不对？
0: 对，其实对我们今天讲的不是这种，<笑>对对对对对对对，他会说这两个东西相加，它就会有毒性，然后我吃了我就会产生过敏这样，但这这不一定的，嗯嗯，对，这个是农民力上写的。<對>對對對<笑>真的，对，刚好我们小编有一个问题，我也顺便问一下好了。他有一个所谓的假的过敏吗？就是他以为他对 A 过敏，然后来求诊，然后一直在针对 A 想办法解决，但实际上可能是因为。另外一个原因造成，嗯、
1: 这个比较常见，应该是说，比如说，呃，长，嗯、呃，就是说，我们食物里面其实都会有所谓的一些、嗯、呃防腐剂、添加剂这些。啊、对，那比如说有些人他其实吃肉类不会，但是他吃一些加工过的肉类，嗯、比如说香肠啊、腊肉什么，就比较会过敏。嗯、那其实。他以为他是对肉过敏，其实不是，是对这些加工食品里面的防腐剂、调味料、这些色素、这些过敏。对，那呃，味精这些，对，那有人这些东西其实也会引起身体类似过敏的反应。是，但是他。症状很像，但是它不是走过敏这个路径
0: 哦，对，
1: 所以被称为是这个假性过
0: 敏，假性的过敏，其实是因为添加物了
1: 。对对对，所以我们
0: 在吃食物的时候，你要厘清说你吃下去的到底是原型食物本身，嗯，还是添加剂？搞不好你对于它旁边的酱料过敏也不一定。嗯对对，提高警觉，各式各样的潜藏在魔鬼都在细节里，对，把它找出来，验一下比较快了，一百项嘛，急性的过敏。对对对，对好，电话先生李先生，李先生请说
2: 。哎，林师你好，我请一下、嗯、我是有大概有将近十年，就是 a n g e l D 嘛，嗯，那是在嘴唇，嗯、但是我在长庚免疫跟那个台大那边检查，他们说是不明原因的荨麻疹，嗯，那我只有 IgE 过高，那我本身也没有食物过敏，那免疫功能其他全部都是正常，那一直找不出到底是什么原因，大概每一两个月、哦都会固定的地点哦，都是嘴左上角，都那个地方会水肿。嗯，那我都是吃，就是吃两个药啊，就是 Liro 啊，还有那个、嗯、那个 Liro 跟那个什么 Alega， 就是这两个、啊，嗯嗯、每天吃是一样，都没有效，嗯、还是每一个月、嗯、大概有一个半月，有时候一个月。那我请教我说，对于这种症状要怎么样去治疗？嗯，马万、欸欸欸、对对对，马万林，好。欸
1: 好嗯，因为呃，其实就是李先生刚刚讲的，确实就是我们过敏症状，其实不是大部分，呃，就是有些人也是以，可能是以血管性水肿为表现，對,对，那像这个就是嘴唇肿这样子，<是>对。<是>那其实如果你在长庚都做过一系列的检查，应该是有做过基本的这个呃过敏原的检测了啊、嗯呃，还有一些免疫系统的检查了，那可能都没有找到什么特别的原因，所以我们最后才会归类在这个不明原因的呃这个水肿这样子，嗯、对。是是那嗯。就说你的症状看起来还是像是过敏了，因为如果说你吃了一些过敏药，它就是会缓解的话，嗯，对。那嗯,嗯还好，就是比如说你血管性水肿的部位不是在这个喉头这个部分，<对>就是容易会致敏的部分。哦、嗯，但是呃，比如说也是可以去再跟问你的医生咨询说，说看看。比如说你这个血管性水肿有没有要进一步做一些就是更细的检查？比如说你是不是这个遗传性的血管性水肿，啊、这是比较罕病的一个状况啦。<是>对，那个要去嗯，就可以跟你的医师讨论，他们一定都知道，就是要去验一些比较特别的一些嗯、呃、，C 3 C 4啊，嗯、或者是呃这个 C 1的 INH， 这个医师都知道会帮你看看，这是罕病，对，那是跟遗传比较相关。哦，这个也是可以去做一下评估。所
0: 以倒不一定是，如果真的是罕病的话，就不一定是对任何东西。
1: 嗯，他的那个呃就不太一样，机转不太相同。對對
0: 對是，顺、嗯、便再多问一下荨麻疹好了。很多人荨麻疹真的是找不到原因的吗
1: ？嗯，好，嗯、就是我们门诊常常会遇到很多就是荨麻疹的病人。對,对，他们可能一开始都是先看皮肤科，嗯、可是后来可能会发现说，哦，好像我听说可以来看看过敏免疫风湿科，是、啊、来看。对，确实我们在最后的防线的话，我们做的目帮你评估荨麻疹的话，我们就是全面性的评估。嗯、我们。呃，就是会做抽血的检查。那抽血检查可以回答什么问题？就是找原因。嗯，比如说荨麻疹，第一个最常见的就是跟刚刚讲的过呃免疫球蛋白 E 相关的，嗯、这个就是验免疫球蛋白 E 还有这个过敏原的部分。对，那再来呢，有些人荨麻疹其实是潜藏一些免疫系统疾病。嗯，好、哦，所以我们会可能找找看你有没有什么红斑性狼疮、干燥症这些体质。对。對那另外有人荨麻疹是因为甲状腺的问题，
0: 甲状腺啊、哦
1: ，所以抽血可以去看看有没有甲状腺功能亢进或是低下这样子的一个状况、嗯。哇，对，那抽血是可以回答荨麻疹这些问题，但是有很多问题还是。呃，抽血不能回答。比如说，我还是要问你情绪压力的问题，有的还是要问。对对。那另外的话，荨麻疹有些人是因为温度冷热，冷最常见的是热，洗完热水澡、运动完之后这样子。对。那另外有些是物理性的荨麻疹，比如说你刚刚讲的抓抓抓痕，对皮肤化纹症，嗯，或者是裤带的勒痕、内衣的勒痕，这是所谓物理性的荨麻疹。如果这些所有的原因都排除之后，最后确实有一群叫做。不明原因荨麻疹、哦，我们发现说不明原因荨麻疹，它好像就是很奇怪，就是你的身体自己会不断的刺激自己。嗯，产生这种荨麻疹的一个就是会过敏的一个反应，然后周期
0: 性的，对
1: ，那其实确实不明原因荨麻疹它比较难治疗啦，对，那我们就是这个就是另外一部分，就是除了用抗组胺或类固醇，有时候我们还是会建议加一些免疫调节剂
0: 啊，把它调节回来，看看能不能不要那么常发生，对对对，是是是，所以可以哦，如果你是荨麻疹找不到原因的朋友，长期都在看皮肤科的话，也可以考虑看看来过敏免疫风湿科，对对，找一下深层的原因。线上有一个问题，大家在问说。我会不会因为长期吃类固醇，就导致我更容易过敏了呢？嗯，他可能因为要治疗的原因啦，嗯、所以他就都需要吃一些药物，嗯、也不一定只有类固醇而已。对，是啊。然后他在问说，这个药物敏感，或是副作用变大，或是甚至他的体质，他就觉得好像就变得比较弱，很容易过敏
1: 這樣。嗯，应该是还好啦，嗯、但是就是说，<了>当然类固醇的剂量非常的重要。嗯，哦，对，嗯、但有没有会说副作用就是容易就是。肿啊，然后或者是血糖的问题、骨质疏松的问题，<对>这个都反而比较
0: 常见。
1: 但是不不至于说你用了类固醇、嗯、让你什么、嗯，就是过敏性增加的这个问题啦。啊、是
0: 是是，<对>不会啦，这通常是已知。嗯对，我们刚刚说还是要透过科学的检查来帮助你理清原因，嗯嗯、然后不要忘记做点笔记。嗯、对,<笑>对，大家这个开始要分析自己到底为什么过敏的时候啊，尤其疫情之后，很多人要面对这个问题，你就是把遇到的状况写下来，详尽的写下来，对、嗯，然后来整件跟医生做讨论。对对对呀，对这样是最好的。嗯、最后大概三十秒，这个林师有没有对于有这样困扰的朋友什么样的建议吗？嗯
1: ，嗯好，就是首先的话就是。嗯，大家还是要清楚一下你的症、嗯，就是大家以为是过敏，到底症状是不是？对，有时候其实不是。嗯、對,对对，嗯、所以其实有时候你可以先去咨询一下医式。嗯、但我们会说，过敏常见的症状就是刚刚讲的，比如说皮肤痒，<對 S 1> 然后打喷嚏、流鼻水，然后眼睛痒痒的这样子的一个状况。對,對,對,對,对，那过敏的话，就是如果想要。呃，是确实是可以来风过敏免疫风湿科抽血检查做一些评估。我们刚刚讲了，<是>可以做很一系列的检查去理清原因，这样。对那一旦要知道真正原因，才能够真正去好好的去对症下药治疗
2: 。